0: Hartelijk welkom bij deze podcast van Voedingsgeneeskunde. Vanuit dit platform voor professionals inspireren we jou over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot, opgeleid als diëtist en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. En voor deze podcast ga ik in gesprek met integraal werkende gezondheidsprofessionals. Leuk dat je luistert. Deze derde podcast presenteren we in samenwerking met Nutramin... Het onderwerp is voeding voor het brein en we gaan het hebben over medicatie, voeding en suppletie. En daarover ga ik in gesprek met integraal werkend apotheker Hans Siem en huis- en leefstijlarts Lineke van der Grint. We weten dat voeding van invloed is op onze mentale gezondheid. Voeding bepaalt mede hoe we ons voelen, hoe we denken en hoe we ons gedragen. We nemen jullie als luisteraars mee in de psyche en leggen de link met de darmgezondheid. En ook gaan we in op de rol van suppletie. We bespreken de mogelijke interacties ook tussen deze voedingssupplementen en psychofarmaca. Je kunt immers niet alles onbeperkt tegelijkertijd slikken. Heel hartelijk welkom Lineke en Han in deze studio. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Han, jij bent integraal werkend apotheker met een apotheek in zowel Huizen als Amsterdam. Kun je iets meer over jezelf en je passie voor suppletie vertellen? Um,
1: ja, zeker. Ik ben nu uh, 30 jaar apotheker al. En um, we hebben ook een online apotheek, de Vitamine Apotheek, uh, sinds uh, een jaar of zes nu, denk ik. En um, nou, ik was al, eigenlijk al heel lang apotheker. Eigenlijk regulier werkend. En een jaar of vijftien geleden kreeg ik uh, zelf atriumfibuleren. En er werd eigenlijk geen... Um, um, ja, mankement bij mij gevonden na een uh, uitvoerig cardiologisch uh, regulier onderzoek. Uh, dus het was eigenlijk uh, ja, pech. Of, uh, ja, we wisten niet waar het van kwam. dus uh, nou, Daar had ik geen vrede mee, want ik moest zware medicaties slikken zoals Vlekaïnide. Dat is een anti -arithmicum. en uh, Ik dacht van ja, de, de prognose voor lange termijn is natuurlijk slecht. Uh, op termijn kreeg ik ook hartfalen, dus ik had daar helemaal geen zin in. Dus ik ben me toen gaan verdiepen in, uh, in mijn lifestyle. Nou, die was echt niet zo goed op dat moment. Dus die heb ik heel sterk verbeterd. Ik ben gaan sporten, ben goed gaan eten, gezond gaan eten. Ik heb heel uh, bewust omgegaan met uh, stress. Ik had best veel stress in die tijd. Ja, ik was natuurlijk ook jong, ik woonde midden in de stad, dus ik, uh, ik hield ook van, uh, van de stad en het leven. Maar goed, ik, uh, ik heb dus alles aangepast en ook me heel erg verdiept in suppletie en in mijn voeding. En op die manier heb ik eigenlijk uh, rustig aan steeds uh, meer mijn atriumfibruleren onder controle gekregen. En toen, uh, ja... Dan wordt het ook een onderdeel van je manier van denken. En dan wil je dat ook eigenlijk toepassen als, als, als apotheker. Dus ik heb op die manier eigenlijk de samenwerking gezocht naar, naar, andere, naar therapeuten. Om te kijken van hoe kan ik, wat kan ik toevoegen aan de kennis met mijn kennis die ik heb opgebouwd voor therapeuten. En op die manier hoe kan ik synergistisch samenwerken met... Ja, met natuurartsen of met mesologen vooral. Heb ik, daar heb ik heel veel contact mee gehad en nog steeds. En uh, inmiddels werken we met iets van 300 therapeuten samen. En wat we met name nu doen, is de interacties bestuderen wij. Die kunnen optreden tussen reguliere geneesmiddelen... en de natuurgeneesmiddelen die zij voorschrijven. Er is eigenlijk niemand die dat in Nederland doet en het is soms heel vanzelfsprekend dat het wordt gecombineerd, maar dat is niet altijd het geval. Er kunnen bijvoorbeeld interacties ontstaan waar niet iedereen uh, rekening mee houdt. En een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld als iemand een antistollingsmiddel krijgt, dus uh, ter uh, voorkomen van een infarct, en je geeft een, uh, een geneesmiddel of een uh, natuurgeneesmiddel die ook een antistollend effect heeft, dan kunnen er natuurlijk bloedingen ontstaan via bepaalde mechanismen en dat zoek ik allemaal uit en daar, uh, daar interacteer ik dan eigenlijk op. En op die manier kunnen we eigenlijk een veiligere medicatie voor de patiënt uh, waarborgen. En dat is vooral voor de therapeut als voor de patiënt is dat uh, natuurlijk heel waardevol, uiteindelijk.
0: Ja, mooi. En over psychofarmaca en uh, de supplementen gaan we het later nog hebben in deze podcast ja. natuurlijk. Maar dank, mooi verhaal, uh, Han. En Lieneke, mag ik jou een uh, moderne huisarts noemen? Waarin onderscheid jij je zoal in je werkzaamheden ten opzichte van uh, de gewone huisarts?
2: Nou, ik ben inmiddels ook al aardig wat jaren werkzaam, zeker een jaar of 25. En uh, sinds een jaar of vier, vijf ben ik uh, anders aan het kijken naar gezondheid en ziekte... Dat begon allemaal met uh, eerst de push van mijn tweelingzus en vervolgens mijn eigen hond. En, en dan ga je natuurlijk verder denken. Als dat op hun van toepassing is, dan is het waarschijnlijk ook op mij van toepassing. En van het een het ander samen met wat uh, ontmoetingen kreeg ik plotsklaps een, uh, ja, een, een, hele, een hele andere kijk. Uh, en die, die strekt zich uit tot uh, het, het, het bezien van chronische aandoeningen in een ander licht. Uh, namelijk, uh, wat is eigenlijk de oorzaak ervan? Want ik kwam er ineens achter... Dat wij huisartsen voornamelijk medicijnen voorschrijven. met het doel om de symptomen van een aandoening te onderdrukken. en niet zozeer de oorzaak weg te nemen. En uh, daar ben ik nu eigenlijk samen met de patiënt veel meer naar op zoek. En dat doe ik ook, uh, net als uh, Han, via leefstijl en voeding. Dat zijn echt mijn, uh, mijn stokpaardjes wel. Waarbij natuurlijk slaap belangrijk is, maar ook uh, stress en. Uh, krachttraining ben ik een groot voorstander van. Maar voeding is, denk ik, toch wel, heeft wel mijn passie.
0: Ja, dat is mooi. En daar gaan we vandaag verder op door. Want de psyche is natuurlijk een heel intrigerend uh, uh, onderwerp... om verder naar te kijken. Kun jij iets zeggen over wat er in het algemeen bekend is... over de toestand van de psyche van mensen in Nederland?
2: Ja, wat we het meeste zien eigenlijk is um, depressieve klachten... angstklachten en ook middelen... Klachten, en dat, daarmee bedoelen we uh, klachten die ontstaan door het uh, chronisch gebruik van uh, middelen alcohol en roken en uh, andere middelen. Ook gamen hoort daarbij. En drugs. Maar, en natuurlijk drugs. Uh, en... Um, uh, angst en depressie zie ik het meest in de praktijk eigenlijk. Uh, mensen komen zelf niet gauw met middelenmisbruik. Uh, meestal meer de partners of de familieleden daarvan. Maar als we even kijken naar alleen angst- en depressieklachten... Dan, uh, dan zie je dat um, in 2012, en dit zijn cijfers van het CBS... Uh, zo'n 40% van de Nederlanders uh, wel uh, depressieklachten had. En in 2016, vier jaar later, was dat 44,7%. En uh, nu is dat in 2020 bijna 48 procent. Dus er is ook een stijgende lijn. Uh, dat ze dus wel eens een keer een, een periode van depressie of angst meemaken. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat één op de vijf Nederlanders in zijn volwassen leven, zeg maar tussen de 19 en de 64, uh, wel eens een, uh, een periode met depressieve klachten of angstklachten doormaakt.
1: Maar hoe, hoe komen ze aan die... Uh aan die cijfers is dat geëxtrapoleerd aan het farmacumgebruik, gebruik zeg maar nee, antidepressiva's en nee, nee, dat... dat de diagnoses die gesteld zijn. Ja. Ja. Oké, okay. Want je zou anders ook kunnen denken van uh, er wordt veel te veel voorgeschreven en te snel door een huisarts. Want dat zie je natuurlijk ook wel eens gebeuren dat er heel snel al een antidepressivum wordt voorgeschreven.
2: Ja, dat is ook zo. Hè. Wij, ofschoon wij wel uh, ook in onze richtlijn hebben staan dat we het altijd moeten hebben over uh, leefstijl. En ook um, um, moeten aanbieden natuurlijk dat er gepraat moet worden over. Of dat, nou, in ieder geval dat dat zinvol kan zijn. Uh, is, wordt het toch wel vrij veel. Maar dat komt ook omdat de patiënt zelf dat eigenlijk ja. graag wil, ja. die, die, die gelooft daar niet gauw ja. in dat dat helpt. Ja. Ik kan daar echt grote moeite mee hebben om dat uit te leggen, dat dat echt zinvol is. Het blijkt overigens dat uh, bewegen uh, nog beter helpt, en dan met name krachttraining ook ja. weer, dan praten um, of pillen.
1: Daarom ja. nou, zijn wij zo gelukkig, hè?
0: Maar <laughs> een combinatie uh, is natuurlijk goed om naar te kijken. Tuurlijk, als, uh, en als het, als hangt, het he? hangt er
2: ook helemaal vanaf wat ja. de oorzaak eigenlijk ja. is, hè?
0: ja. En in de praktijk wordt medicatie natuurlijk heel vaak als, als eerste optie uh, ingezet. Uh, in 2019 uh, uh, verstrekte apothekers uh, in Nederland uh, bijna 1,4 miljoen mensen uh, een, uh, een slaap- of kal kalmeringsmiddel. Han, ja, kun jij iets meer zeggen over deze cijfers?
1: Nou, Ik heb, uh, ik heb dat een keer uitgezocht. Ik had een, uh, een, een artikel geschreven en toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. En stichting SFK, die registreert al die uh, getallen. En dan kom je uiteindelijk, als je alles bij elkaar optelt... optelt kom je ongeveer dat 20% van de bevolking in 2020... een, anti, of een, een psychopharmacum heeft uh, gebruikt. En daarvan is een heel groot deel ook... Uh, komt voort uit het benzodiazepinegebruik. Dus de middelen die bij slaapproblemen worden gegeven. En zoals ik net al zei tegen die schijfdrempel is natuurlijk veel te laag. En, en daarnaast is het ook zo dat als het eenmaal wordt ingezet... feitelijk is dat bedoeld voor een paar maanden, maximaal twee of zo. Maar mensen blijven het herhalen en die komen er nooit meer vanaf. Dus die blijven dat gewoon jarenlang slikken. Dus dat, 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 dat geeft natuurlijk ook dat er een explosie gaat ontstaan op de duur van... De, er komen steeds meer mensen bij. Dus dat, ja, dat is eigenlijk te wijten door het feit dat ook die voorschrijvendrempel laag is... maar ook de slikdrempel. Dus mensen zijn, die voelen zich er ook vrij prettig bij, vaak bij zo'n benzodiazepine. En ja, het is best zorgwekkend. Die conclusie kun je wel trekken.
0: We weten dat, dat, dat neuroinflammatie dat dat de basis is van veel aandoeningen... en dat het kan ook leiden tot allerlei klachten. Concentratieproblemen, angst, depressie en gedragsstoornissen... Uh, en we weten ook dat de hersendarmas daar een grote rol bij speelt. Misschien is het goed om gewoon toch even te duiken in hoe het nou precies werkt. Uh, we, hebben, we zien dat er veel medicatie wordt voorgeschreven. Maar we willen ook breder naar leefstijl kijken. Maar ik denk dat het goed is om te kijken van waar, waar komt het vandaan? Uh, kun je daar iets uh, meer over vertellen, Lineke?
2: Ja, het blijkt dat er zo ongeveer meer zenuwbanen lopen van de darm naar de uh, hersenen dan terug. Dus het is een zeer belangrijke as. En uh, het blijkt dat uh, wat er in de darm gebeurt, dat dat rechtstreeks invloed heeft op het zenuwstelsel en zeker ook het brein. En dat, dat gaat via de zenuwtjes die in die darmwandcel ook hun, uh, ja, hun takjes hebben en hun uh, voelsprieten. Uh, en dan kan het rechtstreeks via de vagus omhoog gaan. Dus de stofjes die in, in de darm aan ontstekingsstofjes ontstaan. En hoe die dan ontstaan, kunnen we het nog over hebben. Maar als er dus in de darm uh, ontstekingsstofjes staan, ontstaan, kunnen ze via die uh, vagus rechtstreeks omhoog naar de hersenen. Maar het kan ook via de bloedbaan, via de lever... in de lever een ontstekingsproces veroorzaken. En ook daar zitten weer dendrietcelletjes. En die kunnen ook... Uh, andere zenuwcelletjes, die kunnen uh, dus uh, ook immuuncellen... die van het zenuwstelsel afkomstig zijn. En die kunnen ook, uh, ja, als het ware, telefoneren met het, uh, met het brein. En ook letterlijk omhoog kruipen. En daar een, een, uh, ja, een inflammatie veroorzaken. Dus zo krijg je dat wat er gebeurt in de darmen... dat dat in het brein een soort... Ja, laaggradig ontstekingsbeeld kan veroorzaken, een soort waakvlammetje. En uh, nu is het uh, het bijzondere van het geheel dat dat ook andersom weer kan werken. Dus daar waar het de, de bloed-hersenbarrière, wat een, een grens is tussen bloed en en, uh, het bloed- en lymfevatstelsel en het lymfeweefsel en het gezonde hersenweefsel, daar waar die, die grens eigenlijk doorbroken kan worden door dit oninflammatieproces. Zo hebben we dat in de darmwand ook. En het blijkt dat dat op elkaar werkt. Dus als de bloed-hersenbarrière doorbroken is door dat inflammatieproces, heeft dat ook een invloed op de darmwand en andersom. Dus als de darmwand, die kan ook doorbroken worden. We noemen dat dan uh, uh, hyperpermeabel, verhoogd doorlaatbaar. De volksmond wordt dat ook wel leaky gut genoemd. Uh, dat kan via die darmwand kan er van alles in het bloed uh, terechtkomen. Waardoor er ook een inflammatieproces ontstaat. En ook dat kan weer een invloed hebben op die bloed Ja, en dan,
0: dan spreken we ook wel over een leaky brain. Uh, ja. Hè? Als, uh, als, als factor wat meespeelt. Uh, Han, heb jij hier nog iets op aan te vallen? Het is natuurlijk heel interessant hoe dat met elkaar zo in verbinding staat... en wat dat uh, wat het allemaal... teweeg kan brengen.
1: Nou, het, het, ik vind het bijzonder uitvoerig... hoe je het hebt. Uh, ik kan er eigenlijk bijna niks meer aan toevoegen. Het is zo, uh, er is ook een onderzoek nu gedaan... waarbij... Uh, Aangetoond dat, dat die hele neuroinflammatie in vier fases eigenlijk uh, uh, plaatsvindt. Waarbij uh, inderdaad in, in eerste instantie uh, die ontsteking uh, vanuit de darm ontstaat. En dat er dan uh, dit hele kaskadeproces uh, in vervolging uh, optreedt. En inderdaad, die bloed-hersenbarrière speelt daar een belangrijke rol in. Waarbij die schadelijke stoffen uiteindelijk de hersenen inkomen. En, dan, en daar op lange termijn zorgen voor een inflammatie. En daar kunnen bepaalde uh, klachten uit ontstaan. die ook bijvoorbeeld uh, samenhangen met Alzheimer. Of, uh, uh, de Parkinson, uh, MS. Er zijn diverse uh, chronische ziektebeelden... Die, uh, die in relatie zouden kunnen staan... Met, met deze neuroinflammatie die optreedt, die uiteindelijk allemaal uh, ontstaan is vanuit die darm en die slechte darm, de dysbiose en slechte, slechte, misschien slechte voeding, uh, stress, uh, die leaky gut, speelt er allemaal een rol bij.
2: Bewegen ook weer. Het uh, ja. blijkt dat als je slecht beweegt, weinig beweegt, ja. dat de diversiteit in het microbiome, darmmicrobioom, ja. dat is de gezonde darmflora van, uh, van de darm, dat die minder divers wordt en, ja. en minder gezond. En daar ...waardoor ook weer een invloed heeft... ...op het makkelijk ontstaan van ontstekingsprocessen. Ja, ja. ja en dus
1: dus het verbaast ja. mij ook... ...dat uh, ik werk natuurlijk ook nog regulier... ...en ik zie uh, vaak uh, artsen die gewoon... Um, geen raad weten met bepaalde darmklachten of, of chronische klachten bij patiënten. En, uh, en maagzuuremmmers uh, uit een soort onkunde voorschrijven. Of ontstekingsremmers. Mensen worden soms langdurig op prettinzon gezet. Of, uh, of erger nog op metotrexaat. Uh, omdat ze dat ontstekingsproces willen remmen. Maar. Als je heel erg goed doorvraagt. en, en uh, Soms is het ook gewoon uh, celiacie bijvoorbeeld. Dat mensen gewoon. Uh, dat, het wordt gewoon niet herkend door de reguliere arts. Ja. Dat er sprake is van een glutenallergie. Ja, en op het moment heb, dat mensen daarmee stoppen. Dan zie je ze in één keer helemaal opknappen.
2: Ik heb nu een meneer van 71. Waarbij we net hebben
1: je ontdekt je dat hij celiacie heeft. 70 graden op die ieder geval. Ja. Kun je nagaan. Ja. En, en het is ineens een heel ander mens hè, daarna. Ja.
0: Ja. ja, en als de diagnose dan gesteld is, dan uh, is uh, de aanpak uh, heel duidelijk. Uh, ja,
1: en nog heel even, wat, dat leaky gut, dat is iets wat, uh, wat, wat binnen de, ja, zeg maar de complementaire geneeskunde uh, wel aanvaard is natuurlijk. Iedereen kent, kent het en weet het ook te behandelen. Maar regulier, als ik dat aan mijn collega's zeg, dan kijken ze me vragen getekend aan van uh, wat, waar heb je het over? En er is ook geen medicatie voor regulier. Voor een, voor een uh, lekkende darm.
2: Nee, en dan gaan ze googlen en, uh, op PubMed en dan kunnen ze het niet vinden. En ja. dan moet je ze zeggen dat ze ook niet de Leaky gut moeten uh, zoeken, <laughs> maar op verhoogde, uh, dus hyperpermeability. Ja, ja. Want dan, dan ja. krijgen ze het ene wetenschappelijk onderzoek naar het andere te <coughs> ja, zien. Ja, ja,
1: precies. Er is ontzettend ja. veel
2: onderzoek naar gedaan en het ja. is een lange breed. Uh, ja. Ja. Alleen het probleem is een beetje dat uh, uh, de reguliere geneeskunde wacht altijd op... Uh, oorzaak en ja. gevolg. Ja. En wij kunnen voorlopig nog alleen maar spreken van associaties. Hè? Ja. We mogen nog niet echt zeggen, uh, nou ja, hier en daar wordt het wel al, uh, al een beetje bewezen, maar uh, ja, de reguliere geneeskunde wacht altijd op uh, diverse grote RCT's, random, ja, randomized absoluut. control trials en dan ja, ja, nog weer meta-analyses.
0: Dus die lopen per definitie twintig jaar achter.
2: Ja.
1: En de ja, farmaceutische goed, industrie heeft uh, een hele belangrijke rol natuurlijk, uh, want die uh, uh, ja, goed, en,
0: en, en het is juist de uitdaging om, om niet zo dat onderscheid denk, te maken tussen regulier en complementair. Maar... Want dit is heel regulier. Precies, hè? precies. Uh, alleen
2: het is nog niet, uh, er is nog geen consensus over, maar het, wij spreken ja. over de,
0: de, de wetenschappelijke
2: literatuur, die gewoon de gewone wetenschappelijke literatuur ja, is. Ja,
0: en vanuit voedingsgeneeskunde, nu samen met Nutramin, ja, delen we de informatie die bekend is en proberen we juist mensen breed te te interesseren en te inspireren over, nou ja, wat nu hè, de rol ook tussen uh, van voeding en leefstijl in relatie tot, uh, tot het brein en de darmen en hoe dat met elkaar samenhangt. Uh, en uh, ja, het is natuurlijk heel boeiend om te zien die, die hersendarmas en uh, de problematiek uh, die ermee samenhangt. Maar ik denk dat het goed is om uh, ook naartoe te gaan van ja, wat, wat kunnen we ermee met, met, met voeding en met specifieke nutriënten? Hè? Wat, wat zijn mogelijkheden? Kun jij daar iets over zeggen, Han?
1: Nou, het is natuurlijk heel belangrijk dat die, uh, die conditie in de darmen uh, goed hersteld wordt, ook zeker na antibiotica gebruik. Het is, uh, als je een antibioticum hebt gebruikt, kan het uh, zelfs tot een jaar duren voordat die normale darmflora weer hersteld is. En tot die tijd is die weerstand echt heel duidelijk verminderd en dat zie je ook. Je ziet ook vaak dat mensen die, uh, die bijvoorbeeld chronisch een uh, antibioticum krijgen... omdat ze uh, uh, altijd blaasontsteking hebben of uh, pneumonie... die worden soms gesteld door een, door een arts op een reguliere onderhoud... van uh, één capsule per dag van de amoxicilline. Nou, Die darmflora die is, natuurlijk, uh, is natuurlijk heel slecht. En je ziet ook dat die mensen continu, continu allerlei infecties oplopen en, en griep. En, en ook met covid is dat natuurlijk... Een, uh, dus die, die darmconditie is natuurlijk heel van belang om die goed te krijgen... Nou, dan kunnen we natuurlijk probiotica, waarbij vaak ook een combinatie van de bifidobacterium en de lactobacillus wordt toegepast. Zit onder andere ook in de Pro-Mood bijvoorbeeld. Nou, dat zijn, dat zijn, er zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk om dat op die manier te suppleren. Uh, voeding is natuurlijk heel essentieel. Hè? Kijk ik naar Lineke, maar die uh, staat te springen om daarop in te haken. Ja, ja, ja. ja, ik denk ja dat ja, voeding ja. eigenlijk de basis is.
2: Ja, de, ik, uh, ik begin graag bij de basis voordat we het over supplementen hebben. En dan, uh, dan denk ik vooral aan, um, uh, aan wat, wat van belang is, dat we dat we. Pro, dus um, er is een ontstekingsproces. Dus we moeten eigenlijk zodanig gaan eten dat het ontstekingsproces wordt uitgezet. Dus dat heet anti-inflammatoire eten. En uh, wat is dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, met name groene bladgroenten. Uh, daar zitten stofjes in dus die dat, die dat immuunsysteem echt letterlijk uh, kunnen uitzetten... Groene bladgroenten. Uh, we eten ook uh, graag dan uh, fel gekleurd. Dus alles wat tot aan in de kern fel gekleurd is. Dus denk aan uh, wortel, paprika. Uh, maar ook bietjes zijn echt fantastisch. Um, en het rode blauwe, blauwe fruit bijvoorbeeld. Uh, en alle andere dingen die je nog kunt bedenken. Dus fel gekleurd. En dan de zwavelhoudende. Dus dat zijn de, de koolsoorten en de looksoorten, dus bieslook, knoflook, maar ook ui en prei en zelfs wasabi. Uh, en nog meer van die dingen. Kruisbloemige uh, wordt dat wel genoemd. En dan uh, de paddenstoelen. Ja, dus als je die drie eigenlijk... In je, in je dagelijkse programma hebt... dan kom je een heel eind met anti-inflammatoire eten. Maar daar hoort natuurlijk ook bij bijvoorbeeld... omega-3. Heel belangrijk. Hè? Dus, ja. uh, liever en, en sommige dingen ook laten. <tus> dus uh, liever niet... In zon met zonnebloemolie werken... maar wel met olijfolieën. En als je dat niet goed verdraagt... want die mensen zijn er... dan uh, uh, bak in uh, geklaarde boter. Uh, trouwens, uh, verhitten van olijfolie... is natuurlijk niet zo'n heel goed idee. Dus ik, ik uh, bak het liefst zelf... in geklaarde boter... of in in zonnebloemolie. Uh, sorry, in, uh, ik zeg net dat we dat niet moeten doen. Uh, in uh, kokosolie. Ja. Ja, dus mijn groenten doe ik in kokosolie. Ja. En mijn vlees in, in ghee of in geklaarde ja. boter. Ja. En gefermenteerd eten is natuurlijk sowieso ook heel goed voor het, uh, het microbiome.
1: En kruiden kun je natuurlijk toevoegen, hè? zoals kurkuma. En dan natuurlijk
0: toek. specerijen, ja. Ja. Ja.
1: ja. Het liefst ja. uit eigen
0: tuin en biologisch... Uh... Ja. Ja,
2: want anders krijgen we de pesticiden weer. En als we het over Parkinson hebben, als, ja. als neurodegeneratieve neuro aandoening met neuroinflammatie als basis, dan, dan willen we natuurlijk juist geen pesticiden. Nee. Met professor Bas Bloem, alles van.
0: Precies. Ja. En uh, hoe reageren de, de patiënten hierop? Kun je mensen, kun je mensen makkelijk meekrijgen in je adviezen?
2: Nou, ik moet zeggen dat me dat best goed afgaat. Ik, ik denk wel dat je als, als dokter uh, altijd begint met de patiënten die zelf uh, gemotiveerd zijn... Maar... Wat ik merk, is dat als ik zelf over mijn eigen passie vertel... Mijn eigen, met mijn eigen enthousiasme over wat ik lekker vind om te eten... dat mensen daar eigenlijk heel blij van worden. Ja. En dat ik ze tips aan de hand doe... hoe ze dan meer groente naar binnen kunnen werken. Want de, de typische Nederlander... Ik, ik, ik vraag tegenwoordig heel veel uh, voedingsdagboekjes uit. Hè. De typische Nederlander eet morgens twee crackers... Uh, of uh, uh, yoghurt uh, met, uh, met, uh, met walnoten. Dat doen ze dan nog wel, maar... Uh, en tussen de middag twee of drie boterhammen. En s'avonds een warme maaltijd. En dan om vier uur nog fruit of kuppensoep of zo. Of iets anders. Um, dus eigenlijk veel te weinig groente. Wij eten overigens van alle Europeanen de minste groente. Wisten jullie dat? Ja. Uh, en dat, ja, dat zit gewoon het is het brood, brood en s'avonds een beetje, een beetje groen op je bord. Dat is het eigenlijk wat wij Nederlanders eten. En dat moeten we eigenlijk veel meer doen. We moeten proberen drie keer per dag groenten naar binnen te krijgen.
0: Ja. Nou, heel goed dat je daar zoveel aandacht voor hebt. En voor specifiekere diëten werk je ook samen met, uh, met diëtisten. of Zeker, andere zeker.
2: Als het, ja, als het te moeilijk... Ik, ik heb natuurlijk maar beperkt tijd tijdens het spreekuur. Ja. Ik heb wel wat dingen op papier staan voor ze. En op mijn website uh, huisartslinekevandegriend.nl als ik die even mag noemen. Er staan ook wel wat uh, dingetjes, maar niet, uh, niet genoeg. En dan, uh, ja, sommige mensen vinden het echt fijn om even een uur met een diëtiste uitgebreid te hebben over de, over de, uh, de maaltijden die ze kunnen maken. Ik heb overigens ook wel, gewoon boekjes waar, waar een ontbijt, een lunch en een avond, voor ze in staat als voorbeeld. En dan kunnen ze daar zelf natuurlijk mee aan de slag. Ja, dus
0: uh, ja, deze voedingsadviezen zijn heel duidelijk ook in relatie tot die neuroinflammatie en inflammatie uh, in het algemeen. Om dat uh, uh, ja, zoveel mogelijk tegen te gaan met voeding. Uh, veel wordt natuurlijk bij, uh, uh, bij mentale problematiek uh, ook medicijnen toch voorgeschreven. Of andere soorten aanpak. Uh, we hadden het al even over natuurlijke alternatieven. Misschien goed om daar uh, ja, ook in relatie tot depressie, bijvoorbeeld, wat zoveel voorkomt, aan te geven. Ja, wat zijn er zoal voor mogelijkheden? Nou,
1: we zien uh, natuurlijk best veel patiënten langskomen die. Uh... Die het reguliere pad al heel lang hebben bewand. En op een of meer komen ze dan of bij ons terecht via een therapeut of rechtstreeks. Omdat dat op een of meer toch niet het antwoord geeft op hun, op hun klachten. Vaak hebben ze ook bijwerkingen. En ze zoeken vaak naar, eigenlijk ze willen eigenlijk wel een betere quality of life. Um, en dan kom je eigenlijk in een wat lastig traject, want je, een, een, een patiënt staat al ingesteld op een reguliere antidepressiefund bijvoorbeeld en wil dan een natuurlijk alternatief. En wat doe je dan als therapeut of als, als, als apotheker? Als, uh, wat moet je adviseren? Want uh, als je alles combineert met elkaar, heb je kans natuurlijk dat er serotonerge bijwerkingen ontstaan. Dus dat moet je zien te voorkomen. Uh, als je het een voor het ander uh, vervangt, dan zit je natuurlijk ook allereerst met je de wetgeving te maken. Want het stoppen van een geneesmiddel is ook een uh, medische interventie, waar een stuk verantwoordelijkheid uh, bij komt kijken, op moment, zeker op het moment dat het misgaat. Je ook rekening mee houden dat sommige patiënten... toch een suicidaal verleden hebben, bijvoorbeeld. En weer terug kunnen vallen. Dus het is van belang dat je dat heel erg... Nauwkeurig uh, bestudeert. En, en goed kijkt ook naar de patiënt. en de fysiologische gevolgen van een interventie. En we hebben er heel veel ervaring mee inmiddels. We werken veel met uh, natuurstoffen. en zoals 5-HTP. vind ik wel een van de, de, de beste uh, supplementen. waar je heel goed mee kunt doseren. 5-HTP heeft als voordeel. dat het. Uh, de, we hadden het net al over, de bloed-hersenbarrière. Die, die kan de bloed-hersenbarrière goed passeren. zonder dat er uh, competitie ontstaat tussen andere. Uh, aminozuren en uh, eiwitten. Dus daardoor uh, krijg je een goede penetratie in, in de hersenen. Het hoeft ook niet te worden omgezet eerst. Zoals tryptofaan moet wel eerst worden omgezet. Dus je hebt toch een iets snellere werking. Um, en het is heel goed in een wat lagere dosis uh, te, te suppleren... dan bijvoorbeeld middel als rhodiola of, of uh, tryptofaan. Uh, dus het is eigenlijk een heel mooi middel om met name bij die categorie die al op een uh, antidepressivum zit, om die uh, in goede begeleiding met de arts natuurlijk, om te proberen te zetten naar deze stof. Vaak ook als men wil afbouwen, wat je ook heel vaak ziet, dan is dit eigenlijk het beste alternatief, omdat je hier wat, ja, wat, wat, wat netter mee kunt titreren en eigenlijk de klachten goed beter kunt ondervangen uh, uh, en, en op die manier de patiënt maximaal kunt ondersteunen. Dus daar hebben we inmiddels uh, best veel ervaring mee, met goede resultaten. En uh, bovenal blijft het natuurlijk van belang dat je uh, continu blijft uitvragen aan de patiënt... hoe hij zich voelt, hoe het met hem gaat, of hij nog gemotiveerd is en niet terugvalt. Dat is ook uh, belangrijk. Ja.
0: En er zijn ook veel kruiden die uh, ingezet worden in relatie tot de psyche. Kun je daar iets uh, over zeggen, Han?
1: Ja, nou, ik noemde net al Rodiola. Rodiola wordt ook veel uh, gebruikt. Het is ook een, een, een vrij populair middel. Uh, Rodiola is ook een, een, een mooi mengsel, een mooi, mooie stof. Het enige nadeel is dat Rodiola heel veel interacties kan aangaan. En dat is natuurlijk onze expertise. In het lichaam heb je te maken met het leverenzymsysteem. Het ziet er gewoon P450 systeem. En de CIP-enzymen die spelen daar een centrale rol in. Nou, rhodiolen kan een enorme invloed hebben op een groot aantal CIP-enzymen. En vooral het CIP3A4, dat is een van de... Uh, de, 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 de bekendste SIP-enzyme... die verantwoordelijk is voor de, de afbraak... van heel veel geneesmiddelen in de lever. Dus op het moment dat die rhodiola... interacteert met dit sip enzym heb je dus kans dat er uh, veranderingen... kunnen ontstaan in de, de bloedspiegel... Van, uh, van geneesmiddelen... op het moment dat je dat combineert. En uh, 5-HTP heeft weer het voordeel... dat die geen invloed heeft op die SIP-enzyme. Dus dat is, die gaat dus relatief... veel minder interacties aan. Dus dat is... Uh, ja, iets waar je in de praktijk rekening mee moet houden. Het gaat toch vaak om patiënten... die ja, toch wel wat meerdere geneesmiddelen gebruiken... dan alleen maar één. Vaak wordt er ook hard medicatie of iets dergelijks bijgegeven. Het zijn diabeten. Dus op het moment dat je met kruiden... Uh, gaat uh, aan de werk te, te meer te werk gaat die inwerken op die SIP-ensie, maar dan moet je rekening houden met uh, een wijziging van je bloedsuikerspiegel of je bloeddruk. En dat, uh, dat is het punt waar wij uh, eigenlijk bij komen kijken en, uh, en, en adviseren.
2: Ik ben ook wel een voorstander van uh, gewoon Peter Cedi.
1: Ja.
2: Ja. Uh, over kruiden gesproken,
0: een mooi kruid in de keuken. Want hij zet, ja. nou, dat het, het
2: voordeel van peterselie is dat, het, dat er veel polyphenolen in zitten ja. en uh, dat het ook goed de bloedhersenbarrière passeert. Dus de polyphenolen uit peterselie.
1: Maar wat doet het met serotonine? Want dat weet ik even niet. Nee, niet. Nee, het oh, werkt
0: okay. anti-inflammatoire.
1: Ja. Ja ook goed als je je knoflook gegeten hebt, begrepen. <laughs> Tegen de, de knoflookgeur.
0: Ja. Ik las van de week in de Volkskrant een artikel over melatonine in relatie tot uh, slaapproblemen. Ja,
1: dat is een hele interessante. Um, ik neem aan, mag ik hem beantwoorden? Ja, ja nou, de Melatonine wil, is... Uh, het is natuurlijk een, is een, is een, is een, een, een lichaams-eigen stof. Die wordt geproduceerd in de hersenen door, in de, in de epifysen. Uh, die, die reguleert natuurlijk het... Hypofysen? Uh, de de epifyse. Oh. De, de epifysen. En het reguleert het, 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 het waakritme, zeg maar het nacht-dagritme. Het ontstaat eigenlijk... Uh, het, of de, de aanmaak wordt ook geremd onder invloed van zonlicht en, en blauw licht. Dus dat, daarom is het ook niet goed als mensen uh, gaan beeldschermen... vlak voordat ze gaan slapen of, uh, of, of naar de televisie kijken. Want dat, dat remt die melatonine aanmaak. En uh, nou kan dat ook worden gesuppleerd. Alleen de wetgeving is nu veranderd. Uh, alles wat boven de 0,3 milligram per tablet is moet nu worden geregistreerd als geneesmiddel. En dan valt het onder de categorie UAD, dus uitsluitend drogist of apotheek. En doe je dat niet, dan ben je in overtreding met de wet. Dus er zijn nu een aantal fabrikanten die hebben het ook geregistreerd... in de iets hogere milligram basis. Dus De drie en de vijf milligram zijn geregistreerd. En dat zijn nu eigenlijk officiële geneesmiddelen, maar die hoeven niet op recept. Maar dat geeft even aan dat de inspectie toch wel toeziet dat dit uh, een middel is... wat ook wel een farmacologisch effect heeft. Dus dat het niet een, uh, nou ja, een, een, een zomaar een, een middeltje is. Uh, dus het wordt eigenlijk wat serieus genomen... ook uh, vanuit de inspectie. En uh, ja, we, we, we passen het soms toe. Uh, het heeft ook wat nadelen. Uh, mensen die... Uh, dus 10% schijnt niet goed te reageren op melatonine. En ook dat heeft weer te maken met die CIP-enzyme. Uh, het wordt afgebroken door CIP1A2... En op, mensen dat, op het moment dat mensen minder activiteit hebben van die SIP1A2... dan wordt die melatonine niet zo goed afgebroken. En wat je dan ziet in de praktijk... is dat ze eerst uh, goed slaperig ervan worden. Maar daarna stapelt die melatonine... die blijft zich stapelen in het lichaam... omdat het niet goed afgebroken wordt. En dan krijg je dat die mensen suffigheid blijven houden ook overdag. Dus het wordt niet goed afgebroken. Dus dat is een, dat is een bijwerking die, die dan kan ontstaan... bij mensen met een te laag SIP1A2. En het lichaam reguleert het normaal gesproken zelf. Omdat het, het lichaams eigen stof is, zou je dan kunnen verwachten van hey, hoe, hoe zit dat dan? Maar uh, dat is een soort zelfreguleringsmechanisme. Dus hebben mensen min, minder cyp 1 a 2 uh, activiteit, dan wordt de melatonine minder aangemaakt door het lichaam. En dat zou misschien ook een, een verklaring kunnen zijn, dat men, sommige mensen last hebben van slapeloosheid.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Duidelijk verhaal. Vetzuren, omega 3, jij noemde het ook al even in de voeding. Vetzuren ja, worden ook in relatie tot, uh, tot psychische klachten wel genoemd om te, om te suppleren ook. Is daar, uh, wat voor evidence is daarvoor?
2: Ja, de evidence de, laat ik aan jou over. Maar ik weet wel dat, er, dat, er, uh, dat het een, een zeer goed effect kan hebben. Op, uh, een, omdat het ook weer anti-inflammataar werkt. Exact. Uh, ja. uh, he, en zeker, want dat is de, de omega-3 dus. En ja. DHA heeft dan de voorkeur. Ik, ik suppleer dat graag in de vorm van algenolie. Ja. En uh, van, van DHA... Kijk, uh, ve, veel van het brein... en met name de neuronen... in de celmembraan hebben DHA zit Daar zit DHA in. Dus op het moment dat, dat, dat er onvoldoende DHA is, gaat zo'n zo neuron gewoon kapot. En um, dus we, wij, wij suppleren dat, dat dan graag. Of, en je kan het natuurlijk ook binnenkrijgen via vette vis, uh, zalm ja. of, uh, of uh, haring. Uh, maar ik zeg ook graag schaal- en schelpdieren. Dat eet de Nederlander heel weinig. Uh, maar dat mag gerust. Dat, dat is helemaal uit, uit de gratie geraakt. Omdat dat te veel cholesterol zou bevatten. Daar was, ging vroeger een verhaal over. Maar ik ben een groot voorstander van wel eten van schaal- en schelpdieren. Want dat hebben wij generaties lang tenslotte gedaan. Langs de kusten toen wij migreerden vanuit Afrika. Duizenden jaren leefden wij op schaal- en schelpdieren. Daar is ons brein ook groot mee geworden. Dus... Um, ja, dus ook ga je het via voeding binnenkrijgen. Maar, uh, en dan overigens uh, niet vaker dan twee keer in de week. Want we zitten weer met name in vissen, zware metalen. metalen.
1: Uh, <laughs> je hebt natuurlijk ook de groen lipmossel, de, 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 dus, uh, uit, uit Zeeland. Of nee, uit uh, Nieuw-Zeeland. Dat is ook een, uh, een, een stof die uh, een, een, een bevat ook een stof die, uh, die, de, ook een omega-achtige stof die uh, erg ontstekingsremmend werkt. Ook bij uh, artritis en artrose. En, en dat soort klachten wordt uh, voorgeschreven. En ook een heel sterk anti-inflammatoire uh, effect heeft. Die zijn ook als supplement verkrijgbaar tegenwoordig. Groenlipmossels. Uh,
0: het, het dus, uh, Met curcuma vaak. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden ja. verder nog. Uh, maar het, 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 het spectrum aan klachten is natuurlijk breed. En uh, de inzetbaarheid van specifieke nutriënten. En we kunnen hier natuurlijk niet uh, alles, uh, alles doornemen. Maar ik denk dat er in basis wel een aantal mooie stoffen genoemd zijn. Resveratrol
2: hè, is er nog eentje die ja. ik graag zou willen noemen. Dat zeker. is ook een hele mooie. Rode wijn uh, ja. Ja. Nou, ja. Ja, heeft weer een uh, vervelende bijwerking. En ja. uh, Zeker als het gaat om neuroinformatie overigens. Uh, we hebben het trouwens nog helemaal niet gehad over het feit dat neuroinformatie in verschillende stadia voorkomt. Mm -hmm. uh, neuroinformatie kennen we natuurlijk allemaal bij de neurodegeneratieve ziektes wel goed. En bijvoorbeeld een delier, daar speelt het ook bij. Ja. Maar als je uh, gewoon een uh, slechte concentratie bent of, uh, of of een soort brain fog hebt. Of even wat hersen mist, Dan kun je ook al een vorm van neuroinflammatie uh, hebben. Alleen dat is gelukkig van voorbijgaande aard. Maar er zijn dus uh, ja, de, de wat ernstigere vormen. Dan, uh, dan lig je de hele dag te slapen. Of je kan je echt helemaal niet meer concentreren. Of je kan helemaal geen boek meer lezen. Of het brein werkt volledig niet meer. Dan is er een soort gemiddelde vorm van neuroinflammatie. En dan de, nou ja de ernstigere vormen. Dat uh, kennen we dan meer in de vorm van ziektes. Maar... Um, ja, de, de alcohol is voor mensen met echt neurodegeneratieve ziektes funest. Want die hebben al beschadigde cellen. En het blijkt dat die enorm gevoelig zijn voor alcohol. Dus ik ben erg tegen het gebruik van wijn. Als je flinke klachten hebt van, van, van neuroinflammatie. Maar... Um, het is inderdaad zo dat in de schil van de druif dat resveratrol zit. Maar dat kun je dan beter, denk ik, als supplement nemen. Ja,
1: het, ja dat... Het... Mag ik er nog even op ja, inhaken? Want het, het mooie is, als je de natuur kunt nabootsen, dat is de kracht van voeding, het is vaak een samenhang van soort van complexe stoffen die gelijktijdig op elkaar, met elkaar synergistisch werken. En zo is eigenlijk de natuur ook bepaald, daarom is een appel bijvoorbeeld veel gezonder dan de stoffen die je eruit extraheert. En dat is ook wel interessant van, nou er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde supplementen die bevatten die complexe van meerdere bestanddelen. En bijvoorbeeld een mengsel van verschillende stoffen die die op het brein werken, maar ook de darmconditie. Cerebalance is bijvoorbeeld een goed voorbeeld daarvan. Volgens mij wordt die ook verloten door. <laughs> deelnemers. Uh, maar dat is wel een, een, een product waarbij je veel te maken hebt met die complexen. Waarbij al die bestanddelen op elkaar inwerken en zorgen voor een synergistisch geheel. En dan haal je niet alleen maar één stof eruit. Want dat ja. doe je natuurlijk met die resveren trol. Dat, ik heb begrepen dat dat gelijk staat aan vijftig glazen wijn ongeveer. Dat is vergelijkbaar met één capsule in die orde. Maar dan haal je iets wel uit zijn verband enigszins. En ja, ik denk niet dat de natuur dat zo bedoeld heeft. Om, om heel krachtig met één stof te werk te gaan. Het kan wel, maar je moet wel oppassen wat je doet.
0: Ja, duidelijk genoemd door jou, Han. Maar uh, he, hebben jullie nog een praktische tip verder voor de gezondheidsprofessional die nu meeluistert? We hebben natuurlijk uh, heel veel informatie uh, al gedeeld. We komen een beetje aan het eind van de podcast. Wat zou je ze verder nog, uh, nog mee willen geven?
1: Nou, wat, wat mij betreft uh, de bewustwording dat als een patiënt zich uh, presenteert op je spreekuur en die gebruikt veel geneesmiddelen, dat je ermee rekening moet houden, dat die kunnen interacteren met de supplementen die je, die je voorschrijft. Dus vooral als het om uh, middelen met een, een smalle therapeutische breedte, dus een hoge vorm van toxiciteit uh, zijn, zoals tirax of digoxine, of, dioxine, of de, de antistollingsmiddelen zoals uh, en Dat zijn allemaal middelen die, die behoorlijk impact hebben... Op de, en, en een behoorlijk toxiciteit met zich meebrengen. En op het moment dat je dan gaat combineren... wees dan erg goed uh, bewust van, van de eventuele risico's. Het kan wel, het is veilig, maar laat het het liefst even checken.
2: sint gaat is ook bekend, ja, hè? Dat is ja. ook een, voor wat betreft de interactie. Ja,
1: die grijpt in op alle SIP-enzymen.
0: Ja. 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 Daar moeten er we ook erg naar uitkijken. Ja. Wat betekent dat in de praktijk dan als advies van... Nou, ze kunnen bij ons langs komen voor advies. Om, om het te laten checken als je ja, medicaties ja. slikt. Ja, want dat wij is, werken uh,
1: samen met ja. al die therapeuten. En uh, ja, we zijn in feite... Uh, da, ja, dat stukje service leveren wij. En het is mijn passie om dat ook te doen.
0: Ja, en uh, jij gaat er ook nog een artikel over. Je bent ja. een artikel aan het schrijven over voedingsgeneeskunde. Voor voedingsgeneeskunde. Ja. En sowieso is er veel meer informatie voorhanden wat uh, opgevraagd kan worden, ook bij Nutramin... gekoppeld aan de winactie. actie ik heb, uh,
2: Ja, ik, ik, uh, ik heb als tip uh, ook... Uh, mijn eigen website, en daar, daar verdien ik helemaal niks aan hoor. Want, maar dat mag iedereen gewoon uh, klakkeloos van mij uh, overnemen. Daar staat namelijk een voedingsadvies op, op één A4'tje, waar dit allemaal nog op vermeld staat. En dat is dus huisartslienekevanthegrin.nl. Kunnen mensen onder documenten uh, mijn voedingsadvies vinden? En uh, mag, mag uh, uh, gedeeld en uh, gebruikt worden.
0: Oké, okay, dank jullie wel in ieder geval voor dit uh, inspirerende gesprek ook. Het is duidelijk geworden dat er heel veel te winnen valt uh, met leefstijl met voedingsspecifiek in relatie tot ons brein en de darmen en, uh, en bredere in ons hele systeem. Maar we weten ook dat er nog veel bewijsvoering nodig is. Hè? Dat er nog meer onderzoek ja. nodig is. Uh, om uh, ja, het ook te kunnen vertalen nog, uh, naar, uh, naar adviezen breed.
2: Uh. Ja, en daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Dat is dat het misschien ook wel helemaal nooit duidelijk gaat worden. Want het is natuurlijk heel erg allemaal persoonsgericht en voeding op maat. Want wat, ja. wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. En dat blijkt onder andere te liggen aan die darmflora. Ja. Want deze breekt de, de uh, polyphenolen in de juiste metabolieten af. En de ander doet het niet. Ja. Dus wat voor de een werkt, kan voor de ander niet werken. Ja. Dus je mag Precies. nooit zeggen van nou het werkt voor de buurvrouw niet. Dus ik ga het ook maar niet gebruiken. Nee,
0: ja. nee. Een advies op maat uh, is, uh, is aan de orde. Maar we hopen dat u met, als gezondheidsprofessional met deze podcast toch weer ja, voldoende informatie en inspiratie uh, hebt opgedaan. Om uh, ja, met uh, patiënten cliënten aan de slag te gaan uh, met voeding, met leefstijl. Uh, en uh, namens uh, voedingsgeneeskunde en Nutramin uh, dank ik Lineke en Han uh, heel hartelijk voor dit uh, boeiende gesprek. En geef ik heel graag het woord aan Charlotte Thewe namens Nutramin.
3: Dankjewel Yvonne. Ook namens Nutramin dank aan de sprekers uh, Han en Lienke. Heel mooi om naar dit inspirerende gesprek te mogen luisteren. Nutramin is partner van deze podcast en uh, levert hoogwaardige en gespecialiseerde voedingssupplementen. En ik nodig je als luisteraar van harte uit een informatiepakket uh, aan te vragen over deze podcast. Via onze website www.nutramin.nl. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief... om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts en innovaties. evenals wanneer je graag in de praktijk met ons wil samenwerken. Ook nog leuk om even te weten... onder de professionals die een informatiepakket aan gaan vragen... verloot Nutschermin een gratis product... genaamd de Sere speciaal voor het brein natuurlijk.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. De show notes vind je op de social media kanalen van Voedingsgeneeskunde en op de website www.voedingsgeneeskunde.nl. Daar informeren we je ook over de nieuwe onderwerpen van de podcasts. De informatie in deze podcast is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld voor gezondheidsprofessionals. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie in deze podcast. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.